0: Oi gente, aqui é a Lê e tá começando mais um episódio do Série da Vez. Hoje eu vou falar pra vocês sobre uma série que tem um lugar muito especial no meu coração, é uma das séries que eu mais gosto e o nome dela é Merli. Antes da gente começar, eu queria só dar uns recadinhos pra vocês, tá bom? Gente, hoje os recadinhos vão ser bem rápidos, tá? É, eu só queria dar um, uns créditos aqui em alguns artigos que eu li pra poder montar esse episódio certinho foi um artigo do Cinemação que eles publicaram em set, em outubro de 2017 é, pontos positivos e pontos negativos a respeito de Merli e também um artigo que o cine, Série Maníacos postou também em janeiro de 2017 é, no site deles e tal, que eles falam um pouquinho da série, tá? Eu me, e um, o site do omelete também, o omelete também fez um review sobre a série em 2018, tá? Eu li esses artigos para me situar um pouquinho e me ajudar a escrever um roteiro, uma pauta mais assertiva, tá bom? É, outra coisa, eu queria agradecer a todo mundo que tá escutando o podcast, curtindo e tal, me dando uns feedbacks legais. E a gente tem o um Instagram agora, Tá? Eu criei o um Instagram, então se puder, segue lá a gente, divulga pros seus amigos, fala, é, fala pro pessoal seguir o podcast, escutar também, que é, me ajuda muito nessa parte, tá? O Instagram é underline da underline vez. É, tá aqui na descrição do, do podcast e tudo. Então eu ia agradecer muito se vocês pudessem me ajudar nessa parte, tá bom? Então, bora lá falar um pouquinho sobre o Merli. Então, gente, hoje eu escolhi falar pra vocês sobre a série Merli, que é uma série que tá na Netflix, e ela foge um pouquinho dos padrões de séries americanas ou séries britânicas, porque Merli é uma série catalã, então a gente já tem um diferencial aí que é o idioma, que parece um pouco com o espanhol, mas não é 100% igual, e que a gente não tá acostumado. A ver, né? Pelo menos eu não tava até assistir essa série. A série, ela foi transmitida pela TV3, né, lá na Espanha, e ela ficou no ar de setembro de 2013 a janeiro de 2018. Ela tem três temporadas, as duas primeiras têm 13 episódios e a última, se eu não me engano, tem 14 é, o tempo dos episódios, ele varia mais ou menos entre 45 minutos a uma hora. Então, assim, é uma série com episódios meio longos, mas não são tantos episódios assim. Então, dá pra você engatar numa maratona, caso você queira. Bom, chega de falar da parte técnica e vamos conversar lá sobre o enredo da série. Merli se passa na Catalunha e conta a história do professor desempregado de filosofia, o Merli Bergeron que já começa o primeiro episódio sendo despejado do seu apartamento e tendo que ficar com seu filho adolescente, o Bruno. É, ele tem que ficar com o menino porque a ex-esposa dele vai se mudar para Roma e o filho dele não quis ir junto, porque quis continuar no mesmo colégio, com os mesmos amigos e tudo. Então, para isso, ele resolveu ficar com o pai. Como ele foi despejado do apartamento e ele não tem onde ficar, ele acaba se mudando para casa da mãe junto com o filho. E assim... Ele e o Bruno não tem uma relação muito boa, o que acaba piorando quando ele aceita o emprego de professor de filosofia na escola do filho. E, gente, é aí que a história começa. Por quê? A gente vai perceber que o Merli, ele não é um professor que gosta de seguir regras. Ele não é aquele tipo de professor chatinho que segue cronograma escolar, nem nada do tipo. Ele se destaca dos professores justamente pela forma que ele dá aula e pela forma como ele interage com os alunos. E isso acaba sendo um pouco ruim pro filho, porque acham chato o jeito que o pai age com todo mundo. Aquele típico adolescente problemático, que vê problema em tudo, que é chato, que questiona tudo. Então. Aí, a partir disso, as tramas vão começando a se desenrolar. Então, assim, a relação dos dois acaba piorando muito, porque... A rela... eles começam a conviver mais, né, então eles têm mais atritos, justamente porque o Merli é aquele professor legal e o filho dele não gosta muito disso, então acaba acontecendo várias coisas em torno dessa situação. Mas vocês devem estar pensando, Lê. o que que tem de diferente nessa série? Porque é uma série que se passa numa escola, que tem aquele professor descoladinho, e tá, a gente já viu várias séries assim. Eu entendo, eu entendo... Mas, gente, o diferencial da série é justamente a forma como ela aborda a temática da filosofia. Por quê? Cada episódio tem o um nome de um filósofo diferente. E o episódio gira em torno dos pensamentos desse filósofo que foi homenageado. Então, eles falam de Nietzsche, eles falam de Sócrates, eles falam de vários filósofos diferentes, até uns que, a gente, que eu realmente não conhecia, e eles mostram como que a filosofia ela é colocada em prática, você não precisa só ficar lendo na teoria, é, e também mostra que ela não é tão dispensável como todos os alunos pensavam. E, gente, na minha opinião, os personagens foram pensados de uma forma clichê, eu, eu assumo isso pra vocês. Mas a verdadeira personalidade deles quebra esse clichê. Peraí aí que eu... deixa eu explicar melhor. A série, ela tem aqueles personagens comuns que toda série adolescente tem. A menina mais gordinha, o pegador, a garota que fica com vários meninos, o nerd, o menino que sofreu o bullying, o engraçadão da turma. Enfim, tem todos os estereótipos de adolescente que a gente conhece. Mas com o desenvolvimento dos personagens, você vai vendo que as pessoas que você menos esperava serem preconceituosas, serem legais, serem babacas, são. Então, assim, nenhuma dele, desses personagens fica livre de ter atitudes boas, atitudes erradas. Todos eles são passíveis de erro. E assim como qualquer adolescente na vida real. Então, quando eu falei lá no início que ela, que ela quebra esses, esses parâmetros e esses paradigmas que as séries americanas e as britânicas têm, na minha opinião é porque é, nenhum personagem tá ileso, sabe? Você pode começar a série amando uma pessoa e no final da série você vai estar detestando ela porque ele mostra como que os personagens realmente são em sua devida personalidade sabe como eu falei um pouquinho sobre os personagens agora há pouco eu queria, eu vou me aprofundar um pouquinho nos personagens principais, mas, gente, eles são muitos, tanto o corpo docente da escola quanto os alunos, mas eu vou me aprofundar em alguns deles, porque, na minha opinião, eles são é, melhores ou são piores, porque tem os personagens que eu não, não suporto, mas é tudo bem, é, e, e, assim, eu vou falar um pouquinho de cada um, mas sendo um, um pouco mais breve nos personagens que, pra mim, não são tão importantes assim na série, tá bom? Vamos lá. É, vou começar pelo Merli, que é o personagem que dá nome à série, né? Eu já falei um pouquinho dele, que ele é um professor de filosofia totalmente fora da caixinha. É, ele dá aula fora de sala de aula, ele não liga pras regras, ele não segue muito o plano de ensino estabelecido pela escola e, assim não se importa muito em dar provas, dar avaliações e tudo, porque ele prefere ter uma conversa com os alunos e ensinar eles através da conversa, fora que ele é um professor que ele se preocupa muito com o senso crítico de cada aluno dele, então ele tem aquela, aquela questão de fazer os alunos pensarem, sabe, eles colocam a cabeça dos alunos para funcionar, ele comenta com ele sobre política, ele comenta com ele sobre impostos, sobre fome no mundo. Ele fala de tudo para fazerem os alunos dele terem um senso crítico e pensar não, isso é certo, não, isso é errado. Então, assim, ele é o professor que eu acho que todo mundo teve pelo menos um na escola igual a ele. Eu tive, só que o meu era de artes, não era de filosofia, mas eu acho que pelo menos todo mundo teve um professor igual a ele, e isso vai fazer com que vocês se apeguem ao Merli, sabe? Mesmo que ele não seja 100% certo em grande parte do, dos episódios. Tem, ele, ele não é aquele professor perfeito, sabe? Ele tem muitos defeitos que, na minha opinião, ele se mostra muito imaturo algumas vezes, muito machista, em algumas situações, ele é até meio babaca, que você tem vontade de falar, querido, pare. Mas, <risos> tirando essas coisas, a gente sabe, foi igual eu falei antes, a série, ela retrata como ninguém tá passível de erro. Tá todo, mundo, todo mundo pode errar na história. Então, é por isso que a gente se afeiçoa aos personagens, justamente porque eles parecem ser humanos, de verdade, eles parecem pessoas reais, não só personagens de ficção. É, pelo fato do Merlis ser muito amigo de todo mundo, ele se envolve muito na vida pessoal dos alunos, e isso acaba trazendo problemas pra ele, tanto com outros professores, quanto para os pais de alguns alunos também. Né? Então, a gente tem esse atrito assim que nem todo mundo tá acostumado e nem todo mundo concorda com esse tipo de didática do, do Merli, né bom, aí a gente tem o Bruno que ele é filho do Merli e assim, ele esconde alguns segredos dos amigos justamente por medo do que que o pessoal vai pensar ou do que que o pessoal vai falar dele e tudo é, um dos segredos que ele esconde é que ele faz balé e gente é literalmente, o único motivo que ele tem é medo do que que os amigos vão pensar dele porque, assim, ele tem um pai que é filósofo, ele tem uma avó que é atriz. Então, ele não tá numa família opressora que vai condenar ele por gostar de dançar, nem nada do tipo. É literalmente a pessoa que tem medo dos amigos, que os amigos vão pensar, que os amigos vão debochar e tudo mais. E, assim, na minha opinião, o Bruno é o personagem mais insuportável da série inteira. Eu não gosto dele, eu não consigo gostar. Não, gente, não dá, não dá, eu, depois que vocês assistirem a série, vocês me, avisem, me contam se vocês gostaram dele também, se vocês não gostaram, eu quero esse feedback, porque eu preciso saber se eu sou a única que acha esse menino insuportável, assim, ele vive criticando o pai dele, o tempo inteiro, até quando o cara não merece, eu entendo que o relacionamento dele sempre foi complicado, é, o, eles dois nunca passaram muito tempo juntos, o Merle não, não era um pai presente, mas a, eu acho que o, o Bruno ele passa do limite algumas vezes, sabe? Justamente por ser aquele adolescente chato e que não quer achar a solução pras coisas, ele quer achar o problema. Tem alguns momentos que ele é uma pessoa mais legal, uma pessoa mais agradável, mas assim... É... Eu, eu não tô sendo imparcial de forma alguma. Esses, esses momentos que ele, é, que ele é legal não são tão frequentes quanto os, quando, quando ele é um babaca. Então, assim, eu não gosto dele. É, fora que, assim, ele é gordofóbico e isso acaba causando alguns atritos com alguns professores e até mesmo com a melhor amiga dele, que eu vou falar pra ela dela pra vocês já já. Então, assim, o Bruno é um personagem que eu não gosto da série. É... Acontece algumas coisas depois que eu não vou dar spoiler, mas... De um... Em um certo momento, eu gosto dele. Acontece uma coisa que eu sinto uma afeição pelo personagem. Mas depois passa muito rápido, tá? Então, é... não, não dá. Não gosto dele. Não, não consigo. É, a gente também tem o Paul, que é o mulherengo e o repetente da turma. Ele é o aluno que claramente não tá nem aí para os estudos, que ele não tá nem aí, ele não presta atenção nas aulas e tudo, mas tudo isso muda quando o Merli chega. Por quê? O Merli consegue abordar é, os assuntos com o Paul de uma forma que ele entende. E, é isso, e a gente precisa entender isso. É, nem todos os alunos vão... É, aprender do mesmo jeito, ter a mesma facilidade de, de aprendizado e tudo. E o Merli percebe isso. Então, ele começa a dedicar uma certa... É, como é que eu posso dizer? Ele começa a dedicar um certo esforço para fazer o Paul se interessar pelas aulas. E, e isso acaba acontecendo. É, ele, o Paul, ele fica fissurado em filosofia, ele se torna um dos melhores alunos da classe nessa matéria. E também um dos alunos mais próximos do Merli. Né? Ele vira o favorito do Merli, basicamente, na... dentro da sala. Só que, em contrapartida de tudo isso, dele começar a se esforçar para aprender, para terminar os estudos, ele tem que lidar com umas dificuldades financeiras que a família dele enfrenta e a pressão do pai e do irmão para que ele largue os estudos para começar a trabalhar e começar a ajudar nas despesas de casa. Então, assim, o personagem ele tem esse conflito interno. Eu continuo estudando ou eu paro, largo tudo e vou ajudar minha família a ganhar dinheiro. É, a gente tem a Tânia também, que ela é a melhor amiga do Bruno. E, gente, ela é a garota mais fofa que tem na série inteira. Ela é super divertida, ela é super pra cima, você nunca consegue ver ela pra baixo. E... Eu falei que ela tinha uns atritos com o Bruno por ele ser gordofóbico, justamente porque ela é um pouco mais gordinha. E, e mesmo tendo essa autoestima lá em cima, às vezes ela se abala um pouco, né? Com piadas, com algumas coisas que acontecem quando as pessoas criticam o corpo dela, principalmente a mãe dela, que pressiona ela pra arrumar um namorado, pra ter alguém, tudo. E, assim, a Tânia, ela se apaixona muito fácil pelas pessoas. Ela é aquela, aquela menina do, do, do colégio que se apega a qualquer pessoa que dá um pouquinho mais de atenção pra ela. Pois é. E aí ela acaba tendo uns probleminhas com isso também durante o decorrer da série. A gente tem o João, que ele é o CDF da turma. Ele é um pouco tímido, mas ele se solta ao longo da série e tudo. Ele tem um pai que é muito rígido. E que sempre cobra uma perfeição dele na escola. Então, a gente começa a entender um pouquinho por que ele é tão quietinho, tão estudioso e tudo. Por essa relação que ele tem com a família dele. E coisas que acontecem também no decorrer das outras temporadas fazem a gente questionar né? até que ponto essa rigidez e essa cobrança é boa para os, os alunos, né, para, as, para os adolescentes. E a gente tem o Ivan, que a, a gente não conhece ele logo de cara, porque ele não participa das aulas, ele não frequenta a escola, porque devido ao bullying que ele sofreu nos anos anteriores, é, ele tem agorofobia, ou seja, ele fica trancado dentro de casa o tempo inteiro. E ele só começa a apresentar uma melhora quando Merli começa a ser o professor particular dele e dá aulas em casa e tentar com que ele enfrente os medos, comece a sair de casa e tudo, para ver se ele pode voltar a interagir com os alunos, né, com seus colegas de classe. E aí tem outros personagens que eu vou só não vou me aprofundar muito, igual eu me aprofundei nesses, tá? É, a gente tem a Berta, que é a menina que fica com várias caras diferentes e tudo, só que ela acaba sofrendo um certo machismo, justamente por ela ser essa mulher livre, que faz o que ela quiser, ela fica com quem ela quiser, mas ela acaba sofrendo um machismo tanto dos meninos quanto de mulheres, e a gente se compadece um pouco com, com ela, Nesse quesito, até porque ela também sofre uma certa rejeição, entre aspas, dentro de casa, porque a irmã dela é muito mais, a irmã mais nova dela é muito mais perfeitinha, é, é uma atleta que ganha campeonatos e tudo, e então assim, a irmã dela acaba ganhando um pouco mais atenção é, dos pais do que ela E aí, na minha opinião, eu acho que essa, essa atenção que ela não consegue achar dentro de casa, ela vai procurar fora, entendeu? É por isso que eu acho que essa, essa personagem, ela é muito importante também. É... Todos os personagens são, na verdade, tá, gente? A gente tem também o Mark, que ele é o engraçadão da turma. Toda hora ele solta uma piada, toda... só que ele passa por vários problemas dentro de casa no quesito que a mãe dele não é muito presente, o pai dele... É, meio que abandonou a família, com um monte de dívidas e tudo, e eu acho que ele, mas, ele mascara um pouco esses é, problemas que ele passa com essa personalidade engraçadona, divertida e tudo, é, é mas ele vira o brincalhão pra não mostrar que eles sofrem um pouco dentro de casa, sabe? E aí a gente tem a Mônica também, que é uma aluna que é nova, ela é muito madura pra, pra idade dela, assim, né? No, com relação aos outros adolescentes. E ela só quer se encaixar ali, sabe? Ela quer, como todo mundo já é amiga, todo mundo se conhece há muito tempo, ela só quer tentar se encaixar e, e criar novas amizades e, e conhecer gente nova pra fugir um pouquinho do passado dela que é um Pouco ruim... Por conta de um... Ex-namorado... Meio perseguidor... Meio stalker e então, tal... Então ela quer meio que recomeçar... A vida dela... E por último tem o Gerard... Também... Que ele é... Um garoto que se apaixona extremamente fácil... Do jeito que a Tânia se apaixona fácil... O, o Gerard também faz a mesma coisa... E... Ele assim... Ele só vive com a mãe dele... né Ele, ele não tem um relacionamento muito bom com o pai... Então, como ele não tem essa, essa, esse personagem né, masculino na vida dele, ele acaba indo atrás do Merli pra pedir conselho de amoroso, pra pedir conselho sobre a mãe. Então, assim, ele é meio que... Eu vejo ele se mirando no Merli como se ele fosse um pai pra ele também, né? Tá, Lê, e qual que é a sua opinião sobre a série? Gente, eu acho que eu meio que já dei a minha opinião, assim, no decorrer do, do episódio todo, mas eu vou falar de alguns pontos que eu não citei, não me aprofundei, porque eu deixei pro final mesmo. Então, eu acho essa série extremamente importante pelas lições de moral que ela dá. Tanto durante a vida dos alunos, quanto dos professores, é, você aprende com as coisas, sabe? Eu acho que faz você pensar um pouquinho na sua própria realidade, na sua própria vida. É, fora que a série, é, eu, eu falo por experiência própria, é, eu aprendi muito mais filosofia durante essa série do que na escola, e uma coisa assim, uma curiosidade, né, é que a, essa série, ela meio que estreou na Netflix, bem na época que teve aquela... Toda aquela comoção do, durante o governo Temer de retirar a filosofia como matéria obrigatória nas escolas e tudo. Então, foi meio que uma... Um, eu acho que, não, não sei se foi de propósito ou não, mas eu acho que foi um choque, assim, pra gente ver se realmente é, a filosofia tinha que ser retirada ou não, né, do currículo escolar. E, e na minha opinião, não tinha, não tem. É, eu aprendi muito filosofia com essa, com essa série. E eu acho que é importante, né? Pra fazer a nossa cabeça pensar, pra gente ter um senso crítico sobre tudo que acontece na nossa vida. é que a gente tem uns atores que são muito bons. Gente, muito bons. Os atores que fazem os alunos são perfeitos. Nenhum deles tem a faixa etária de, de que estaria no colégio, né? De 15 a 18 anos, mais ou menos. Todos eles estão na faixa de 20 a 25, 27 anos, mas eles não parecem mais velhos do que eles são, assim, né? Eles não parecem mais velhos do que os personagens dele E isso é um ponto que eu acho é, muito bom com relação às séries americanas, porque nas séries americanas, é, você sempre vê aqueles adolescentes bombados, que você vê claramente aquele cara tem 30 anos e tá interpretando um moleque de 15. Nesse, não. Em Merlin, não. A gente vê que são personagens que... Parecem com você quando você estudava, sabe? Não tem um, um aluno hiperbombado ou uma mulher super gostosa que tem, tipo, toda, toda malhada, né? Gente, não tem, não tem isso. São pessoas normais, sabe? Pessoas que você veria na escola durante, durante a, o seu período de ensino médio. E fora que todos eles são muito... São bons atores, sabe? Eu acho que ele, todos eles pegaram seus devidos personagens e abraçaram e conseguiram representar tudo que os personagens tinham que mostrar, né? Toda aquela personalidade que eu falei pra vocês que é um pouco clichê, mas que não é tão clichê assim, quando eles se aprofundam no, na história do personagem. E também, assim, é, a série tem momentos ótimos, tem um, um episódio que é uma referência ao Clube do Cinco, tem uma, uma, um episódio de uma festa na piscina que realmente parece uma festa na piscina que você faria com seus amigos, sabe? Não é uma festa na piscina no estilo Elite ou no estilo de outra série americana, aí não sei falar agora qual, qualquer uma, mas é uma realmente parece uma coisa que você faria com seus amigos. Então, eu acho que o mais legal da série é como ela realmente se assemelha com a nossa vida. Real, assim, é uma coisa que realmente aconteceria, poderia acontecer, sabe? É... Tem um diferencial da língua, né? Que ela é uma série catalã, igual eu falei, então, ela parece um pouco com espanhol, mas nem tanto, e, e eu acho que é legal você assistir uma, uma série em outra língua que não seja em inglês, né? Acho que eu, eu tô assistindo algumas séries também que são estrangeiras mesmo, e Pra gente ter esse conhecimento, é até vontade de, de conhecer línguas novas, né? E falar outras línguas. É, mas eu acho assim, a série também ela não tem todo um seus pontos positivos, tá? Ela também tem seus pontos negativos. Alguns deles, assim, não são. É, são poucos, eu acho, que se você for ver os pontos positivos com os pontos negativos, os, os positivos ganham ela não tem tanta representatividade com relação à raça e tal, a ganha de parte do elenco é branco, mas isso pode incomodar um pouco algumas pessoas, né, claro, você não tá se vendo representado na tela da TV, é, acho que isso é um dos pontos baixos, assim, e tem muito protagonista homem na série, sério, saudades de empoderamento feminino, saudades de protagonistas femininos, engraçado que na episódio anterior eu falei de uma série que só tinha protagonista feminina, né, e aqui a gente tem esse problema é, fora que alguns personagens são muito machistas um, o Merlin, inclusive, tem umas coisas que ele faz que você fala, não, não tem condições e é, a série também ela faz uns, uns problemas que, são, que eles resolvem de um jeito muito fácil que não, não, assim, não tem um aprofundamento em alguns problemas tem uns que eles se aprofundam a, a, pra caramba tem outros que eles só, ah, vamos resolver aqui rapidinho e todo mundo vive feliz e volta pra escola amanhã. É, tem esses... Essa, essa complicação um pouquinho. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a assistir a série é porque eu pensei que ia ter aquela coisa de grupinho, sabe? Na, dentro da sala. Um grupinho que não fala com o outro e tal, são fechados e isso não acontece na série. Todos os alunos são amigos. É, tem uma união, assim, dentro da sala de aula que... Não é comum a gente ver nas outras séries que tem a mesma temática. E eu acho isso legal também, é, é uma diferença, né, uma diversidade. A gente sabe que não funciona assim, o ensino médio não funciona assim mesmo, mas é legal você ver uma coisa diferente, uma, uma possibilidade de que todo mundo é, é próximo, todo mundo é amigo, todo mundo conversa e não tem uma um que implica mais com o outro, um grupo que é fechado, do outro e tal, eu acho que isso é bem bacana na série. E, gente, Merlin é uma série que super vale a pena assistir. É, aproveita que as três temporadas estão disponíveis na Netflix. Já faz uma maratona nesse final de semana. E, olha, prepara uns lencinhos, assim, do seu lado pra algumas partes, tá? Porque tem, umas... tem muito humor na série, a série é muito engraçada. Mas ela também tem umas partes que podem fazer vocês chorarem, tá? Então, não diga que eu não avisei. Se preparem pra rir, se preparem pra chorar, se preparem pra ficar com raiva porque é uma série que aborda tudo isso junto, tá bom? Beijo, gente, até semana que vem.